0: Der RPA1 Corona-Kompass. Willkommen und hallo zu einer brandneuen Podcast-Folge, Ausgabe 158, heute am Mittwoch, den 16. Dezember. Ich bin John seegard schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist Tag 1 des harten Winterlockdowns. Geschäfte sind zu, in den Schulen ist ab heute die Präsenzpflicht ausgesetzt und Friseure, Kosmetikstudios und viele weitere Betriebe sind jetzt ebenfalls in die Zwangsferien geschickt worden. Und gerade zu diesem Lockdown-Beginn heute schnellen die Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz wahnsinnig in die Höhe. Eine Kommune im Land hat jetzt sogar das Niveau von den Hotspots in Sachsen erreicht. Welche das ist und alle Zahlen im Detail gibt es gleich ausführlich in dieser Folge. Außerdem sorgt heute der Vorschlag eines Böllerherstellers für viel Aufsehen, der sagt, wir könnten doch Silvester einfach verschieben auf nächstes Frühjahr. Ja, wirklich ernst gemeint von ihm, aber auch realistisch. Was der Verband der pyrotechnischen Industrie dazu sagt und welche Gefahren für ihn im Böllerverbot an Silvester lauern, das erläutert mir verbreitet Verbandschef Klaus Gotzen in dieser Ausgabe direkt nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Geschäfte zu, Schulen ohne Präsenzpflicht und Kontakte auf ein Minimum reduziert. Wir schreiben Tag 1 des harten Lockdowns. Deutschland fährt runter bis mindestens mal 10. Januar. Und wenn wir uns die aktuellen Infektionszahlen angucken, dann ist das wohl auch sinnvoll. Tanja Holländer aus den rpr 1 Nachrichten. Denn gleich zu Beginn des heutigen Lockdowns zeigen die Daten ganz deutlich, warum wir dringend auf die Bremse treten müssen.
1: Das Mainzer Gesundheitsministerium meldet 1370 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages, dazu 43 weitere Todesfälle. Wir bewegen uns also weiter auf einem ziemlich hohen Niveau und das zeigt auch der Blick in die einzelnen Kommunen. Die Stadt Speyer hat jetzt die Inzidenzmarke von 500 geknackt und liegt damit jetzt auf dem Level der Hotspots in Sachsen. In Ludwigshafen bleibt es angespannt mit einer Inzidenz von 354 Die Inzidenz im Rhein-Pfalz-Kreis liegt bei 280, Frankenthal bei 250 und Neuwied bei 245.
0: Die Hoffnungen liegen ja weiterhin auf dem Impfstoff. Der war heute auch wieder Thema im Bundestag, ne?
1: Ja, konkret ging es um die Impfstrategie, also wer den Impfstoff zuerst bekommen wird. Und nach aktuellem Stand sollen ja besonders gefährdete Gruppen zuerst geimpft werden. Bundeskanzlerin Merkel hat heute aber angedeutet, dass sich diese Planungen auch nochmal ändern könnten. Man müsse abwarten, für welche Gruppen die ersten verfügbaren Präparate geeignet seien. Zum Beispiel legen für Kinder derzeit noch keine Daten vor. Aber so, die Kanzlerin Ziel sei am Ende eine Herdenimmunität. Es soll auch Menschen geben, die, das sage ich vollkommen neutral, wir wollen nämlich keine Impfpflicht einführen, die eben sich nicht werden impfen lassen. Wenn das mehr als 40, 50, 60 Prozent der Bevölkerung sein sollten, dann werden wir noch sehr lange eine Maske tragen müssen, weil wir dann die Herdenimmunität nicht erreichen.
0: Der Überblick von Tanja Holländer. Vielen Dank. In gut einer Woche ist Heiligabend und danach kommt auch schon ganz schnell Silvester. Wird in diesem Jahr sicher auch eine ganz andere Erfahrung, den Countdown von 10 runterzuzählen und dann... Passiert nichts. Keine Knaller, keine bunten Raketen am Himmel. Das Böllerverbot auf öffentlichen Plätzen und das Verkaufsverbot von Feuerwerk trifft die Branche wie so viele andere in diesem Jahr mitten ins Herz. Denn Silvester, kann sich jeder vorstellen, ist das Geschäft mit dem meisten Umsatz. Klaus Gotzen ist Geschäftsführer des Verbands der pyrotechnischen Industrie. Herr Gotzen, ganz allgemein, welche Auswirkungen haben denn die Maßnahmen für die Feuerwerkbranche in Zahlen?
2: Ja, die genauen äh, Umsatzverluste müssen jetzt natürlich bei den einzelnen Firmen noch berechnet werden, aber das dürften sich sicherlich um äh, Werte handeln, die so äh, zwischen 80 und 100 Millionen Euro liegen werden.
0: Okay, jetzt hat heute ein Böllerhersteller in der BILD vorgeschlagen, man könne Silvester doch einfach verschieben. Im März oder April seien die Leute immer noch ausgehungert, würden sich immer noch über ein großes Feuerwerk freuen und der Branche wird es enorm helfen. Was halten Sie von der Idee?
2: Das muss man sich sicherlich auch nochmal überlegen und schauen, ob das eine Variante wäre, um hier einen äh, einen Umsatz tatsächlich frühzeitiger generieren zu können. Da können wir jetzt noch keine abschließende äh, Aussage zu treffen.
0: Okay, gibt es denn außer Silvester sonst irgendwelche Anlässe, die den Feuerwerkherstellern helfen?
2: Einen, einen besonderen Anlass. Gibt es sicherlich in den nächsten Monaten äh, vielleicht nicht. Ähm, wenn hier Überlegungen ähm, stattfinden sollten, dass halt ein anderer Verkaufstermin, bzw. ein anderer Abbrandtermin als der Silvestertag äh, gefunden werden kann, dann muss man sich darüber sicherlich unterhalten. Aber im Augenblick ist es eigentlich für unsere Mitgliedsunternehmen wesentlich wichtiger und gravierender, dass ähm, Überlegungen stattfinden, inwiefern halt die Umsatzverluste, die jetzt erzielt werden, in, inwiefern diese halt wirtschaftlich und finanziell ausgeglichen werden können. Weil ansonsten äh, könnte es durchaus sein, dass ein Groß unserer Mitgliedsunternehmen äh, Anfang nächsten Jahres oder im Frühjahr nächsten Jahres äh, die Schlüssel umdrehen müssen und Insolvenz anmelden.
0: Okay, trotz dieser düsteren Aussichten, haben Sie denn Verständnis für das Böllerverbot oder allgemein die Maßnahmen?
2: Das ist äh, schwer einzuschätzen. Natürlich haben wir Verständnis dafür, dass ähm, Maßnahmen ergriffen werden müssen, um generell die Pandemie eingedämmt zu bekommen. Die Fallzahlen äh, sind immer noch nicht runtergegangen und steigen weiter. Das heißt, äh, sicherlich müssen Maßnahmen ergriffen werden, um dann halt äh, größere Kontakte äh, äh, zu unterbinden. Ähm, allerdings äh, waren wir bisher immer der Auffassung, dass halt auch ein Corona-konformes silvester möglich gewesen wäre, wenn man halt im kleinen Kreis, ich meine maximal fünf Personen, mit fünf Personen darf man sich ja Silvester treffen, wenn diese denn draußen für sich mit dem Abstand, mit Masken Feuerwerk abgebrannt hätten, dann wäre eventuell halt auch ein Corona-konformes Feuerwerk möglich gewesen, dass auf öffentlichen Plätzen und auf größeren Veranstaltungen kein Feuerwerk abgebrannt werden kann, das ist nachvollziehbar und das ist auch von uns nie gefordert worden.
0: Jetzt haben Sie kürzlich Bedenken geäußert, dass sich durch das Böllerverbot jetzt an Silvester viele Menschen ihre Feuerwerkskörper selbst basteln könnten. Und das ist wahnsinnig gefährlich, ne?
2: Bei selbstgebastelten ähm, Feuerwerksartikeln ist natürlich immer die Gefahr vorhanden, dass die natürlich nicht den, den normalen Regularien entsprechen und von daher halt frühzeitiger losgehen können oder ganz andere ähm, Wirkkräfte haben als halt legal zugelassene Artikel. Und aufgrund der Tatsache, dass jetzt halt keine, legal, äh, keine legalen Feuerwerkskörper äh, gekauft werden können und abgebrannt werden können, äh, besteht natürlich die Gefahr, dass halt äh, Leute, die gerne, gerne Feuerwerk abbrennen wollen, entweder selber basteln oder sich halt äh, Feuerwerk äh, teilweise dann illegal aus dem Ausland besorgen.
0: Wie hoch ist denn da die Gefahr, dass wirklich im Ausland gekauft wird, beziehungsweise wo ist das überhaupt noch erlaubt?
2: Also es gibt hier natürlich keine ähm, konkreten Zahlen über Mengen, ähm, was das illegale Feuerwerk angeht. Aber ich glaube, in den letzten Jahren hat man schon gemerkt, dass illegales Feuerwerk aus benachbarten Ländern äh, durchaus äh, zugenommen hat und äh, nach Deutschland gekommen ist. Ähm, ob dies für dieses Jahr halt auch so sein wird, bleibt abzuwarten. Ähm, manche Länder im, im benachbarten EU-Ausland haben ja halt auch ein Verkaufsverbot ausgesprochen. Aber gerade in den ähm, osteuropäischen Ländern ist nicht bekannt, dass es da zu Verkaufsverboten kommen äh, soll und da gibt es sicherlich den, den einen oder anderen Markt, äh, der dafür bekannt ist, dass es da halt auch illegale Ware relativ einfach äh, zu erwerben gibt.
0: Sagt Klaus Gotzen, der Chef des Verbands der pyrotechnischen Industrie. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerade an solch grauen, kalten Tagen wie heute sehe ich mich persönlich nach einem Besuch auf einem richtig schönen Weihnachtsmarkt. Und da haben wir in Rheinland-Pfalz und drumherum ja etliche richtig tolle. RPA1-Reporter Jan-Felix
3: Kraus, wo kann ich denn Glühwein und Co. in diesem Jahr trotzdem bekommen? Gut, den Glühwein, den bekommt man auch zu Hause ganz gut hin. Aber was auf jeden Fall fehlt, sind die Sachen, die man auf dem Weihnachtsmann kaufen kann. In Mainz gibt es deshalb jetzt einen Pop-Up-Laden, also ein zeitlich begrenztes Geschäft. Dort können Schausteller ihre Ware ausstellen. Und eine von ihnen ist Katrin Spindler. Sie ist eigentlich verantwortlich für das Weihnachtsdorf hier in Mainz.
4: Wir möchten den Kunden auch die Möglichkeit geben, speziell bei mir, bei meinem Stand, ihre bereits bestellten Krippenfiguren und und Esel, Ställe, Zubehör für ihre Krippen an Weihnachten abzuholen.
3: Und so ist dann in 0, nichts ein kleiner Weihnachtsladen entstanden, den man schon von weitem sieht.
4: Wenn man in den Laden dann reingeht, kommt dann noch noch mehr das Weihnachtsfeeling auf, weil alles voller Weihnachtskrippen mit Zubehör, mit Ochs und Esel, mit, mit Lampen, mit Lichtern ist. Auch durch den schöner, durch die schöne gläserne ähm, Fensterfront kann man natürlich auch schon von außen sehen, was sich im Inneren hier verbirgt.
3: Ja und bei dem von außen betrachten bzw. dem bestellen und abholen muss es ja jetzt auch erstmal bleiben. Dennoch, Weihnachtsstimmung kommt auf jeden Fall auf und weil es jetzt wenigstens Planungssicherheit gibt, laufen die Vorbereitungen fürs nächste Jahr schon.
4: Wir haben natürlich schon ganz viele Ideen. Das wird definitiv weitergehen. In welchem Sinne, in welchem Maß, das können wir an dieser Stelle vielleicht noch nicht verraten.
0: Da sind wir gespannt. Die Infos von Jan-Felix Kraus. Dankeschön nach Mainz. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, ab dem 4. Januar wird unser Corona-Kompass erweitert. Dann versorgen wir euch genau hier kurz und kompakt mit vielen weiteren wichtigen Themen unter einem neuen Namen, der Tag in Rheinland-Pfalz-Podcast. Am besten abonniert ihr unseren Corona-Kompass direkt, dann verpasst ihr auch nach der Umstellung keine einzige Folge mehr. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
1: Der RPA 1 corona